0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Dzień dobry, nazywam się Ryszard Wtorkowski, jestem prezesem luk spółka akcyjna.
0: Dobrze, witam panie prezesie. Dzisiaj mam takie nagranie, które... Pomoże tak, naszym słuchaczom, żeby troszeczkę więcej zrozumieli o tym, w jaki sposób można analizować takie spółki jak luk, tej wielkości i, te, i, tym, tym, się, i tym, czym one się ją zajmują. Proszę powiedzieć mi, czym się zajmuje spółka luk.
1: Ja myślę, że warto na początku powiedzieć, że luk istnieje już bardzo długo na rynku polskim. Oczywiście nie tylko na rynku polskim, ale również na zagranicznym, ale zaraz wrócę do tego. Natomiast istotne. To, co jest najważniejsze, to ta spółka luk zajmuje się produkcją oświetlenia dla odbiorcy profesjonalnego. Co my oświetlamy? Oświetlamy naszymi produktami obiekty użyteczności publicznej, a więc różnego rodzaju obiekty biurowe, obiekty przemysłowe, oświetlamy ulice, tworzymy różnego rodzaju iluminacje. Ale naszym know-how jest nie tylko produkcja, ale Dostarczanie kompleksowych rozwiązań oświetleniowych dla naszego odbiorcy. A powiedział
0: Pan, że to jest odbiorca profesjonalny. Czy ja, jako konsument, tak nie wiem, robię remont przedpokojowy. Mogę pójść i kupić Państwa, Państwa oświetlenie.
1: No tak. Jeżeli bardzo się Pan uprze, to oczywiście Pan kupi to oświetlenie jak najbardziej, natomiast dystrybutorem naszych produktów w Polsce są hurtownie elektrotechniczne i oczywiście jeżeli Pan skieruje swoje kroki właśnie do hurtowni elektrotechnicznej, to z pewnością nabędzie Pan nasze produkty. No, ale
0: to o właśnie mi o to chodzi, czy tego typu, tak jak Pan mówi, te hurtownie elektrotechniczne mają w swoim asortymencie Państwa tak, produkty? Tak, jest...
1: właściwie większość hurtowni elektrotechnicznych, które funkcjonują, szczególnie te największe hurtownie, również spółki giełdowe, tak, te, które funkcjonują na rynku elektrotechnicznym, mają w swoich zasobach magazynowych nasze produkty. W skrócie mówiąc, działamy na rynku B2B, w związku z tym nie kierujemy naszych produktów do odbiorcy detalicznego, ale oczywiście, jeżeli ktoś chciałby kupić do swojego domu nasz produkt, to można go kupić właśnie w hurtowniach elektrotechnicznych. Dobrze,
0: i państwa produktem już takim ostatecznym jest co? Gdzie ja mogę obserwować, które części, jakby nie w budynku, żeby dowiedzieć się, o, to wyprodukowała firma LUK?
1: No wszystko, co świeci się właśnie w obiektach biurowych, wszelkiego rodzaju iluminacje obiektów biurowych, obiektów handlowych, a więc różnego rodzaju oświetlenie w sieciach handlowych. Tak, to, to jest wszystko to, co właśnie my produkujemy i co oferujemy naszym odbiorcom. Mhm,
0: rozumiem. Kojarzy mi się takie powiedzenie, że producenci różnego rodzaju no, przyrządowania związanego opraw oświetleniowych no, zawsze są bardzo wrażliwi na koniunkturę, jeżeli chodzi o jaka jest koniunktura w branży budowlanej. No, że wynika, ktoś mi próbował to tłumaczyć tak, że wynika to z tego, że oświetlenie przy różnego rodzaju budowach montuje się na końcu, jak już budżetu brakuje. I czy Państwo, proszę powiedzieć mi, jak Państwo są, państwa firma jak jest wrażliwa na tym punkcie, jeżeli chodzi o, nie wiem, o koniunkturę w branży deweloperskiej?
1: Tak, to prawda, że nasze produkty są montowane na samym końcu i faktycznie jest tak, że często brakuje na, na to pieniędzy. Natomiast zakładamy, że odbiorca profesjonalny tworzy budżety na inwestycje, w związku z tym teoretycznie powinno tych pieniędzy zawsze wystarczyć. No, to to... Natomiast jeżeli mówimy o, o branży dewelope, deweloperskiej w kontekście deweloperskiej mieszkaniowej, to to nie jest nasz bezpośredni odbiorca, czy końcowy odbiorca. Natomiast e, naszym odbiorcą, jeżeli mówimy o mm, deweloperce, tak, to jest bardziej deweloperka związana
0: z obiektami handlowymi. Typu centrum handlowe. No, dokładnie tak. A, rozumiem, czyli yy, okej. Okay. Czyli generalnie, jakbym chciał domek jednorodzinny oświetlić Państwa wyrobami, to nie jest jakby Państwa grupa docelowa. To bardziej to nie jakbym, jest nasza
1: grupa docelowa. Jakbym chciał
0: centrum handlowe postawić w okolicy, to, to wówczas. Tak, tak. To
1: powoduje, że oczywiście z jednej strony my dość długo pracujemy często nad dostawą naszych produktów, bo my tworzymy, tak jak wcześniej wspomniałem, projekt oświetleniowy, rozwiązanie oświetleniowe. Natomiast wtedy, kiedy dochodzi do zakupu, to z reguły jest tak, że tych opraw jest kilkaset, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy. W związku z tym często są to dość duże kontrakty na poziomie setek no, tysięcy Chciałem zapytać,
0: Jakie jest przeciętne zamówienie takiego y, od Państwa kontrahenta, tak nie wiem, firmy, która buduje te już nasze przysłowiowe centrum handlowe, to jak jest przeciętna wartość? Przeciętna wartość zamówienia?
1: oscyluje wokół, wokół pół miliona złotych, tak? jeżeli mówimy o dostarczeniu do odbiorcy końcowego. Natomiast, oczywiście, dokonywanych jest szereg drobnych zakupów przez sieci hurtowni, które swój asortyment w swoich magazynach uzupełniają naszymi produktami. Wówczas dochodzi do zakupu mniejszych ilości?
0: Dobrze, proszę powiedzieć mi taką rzecz. Czy na polskim rynku, nie wiem, aby tak powiedzieć, że ile wart jest tego typu rynek w całej w Polsce?
1: I... Tak, no tutaj są bardzo różne dane, dlatego że w, w ten rynek włączony jest również rynek produkcji źródeł światła i tutaj mówi się o wartościach oscylujących wokół 2 miliardów rocznie. Tak państwo naprawdę... z tego
0: tortu macie ile? My z tego tortu, Chodzi jeżeli... to. Czy jesteś jesteście dużym graczem? Czy. Trzymamy? Jesteśmy
1: znaczącym graczem. Jesteśmy jedną z, z liderów funkcjonujących na rynku polskim. I myślę, że w tej chwili jesteśmy również znaczącym producentem bardzo dobrze postrzeganym
0: na rynku europejskim. No właśnie chciałem zapytać, bo czy oprócz rynku polskiego, czy też rynki zagraniczne też Państwo obsługujecie? Jeżeli tak, to jakie? Tak, jak najbardziej.
1: Oczywiście my sprzedajemy nasze produkty w połowie na rynku polskim. Drugie 50%, około 50% stanowi sprzedaż na rynkach poza granicami Polski. Te główne, rynki te główne rynki to oczywiście kraje zachodnie, kraje wschodnie. Jak mówimy o krajach wschodnich to oczywiście głównie Rosja, ale jest też Litwa, Łotwa, Estonia, gdzie mamy stałych odbiorców. Jeżeli mówimy o krajach zachodnich to oczywiście Niemcy, Francja, Wielka Brytania i to warto wspomnieć przy tym, że właśnie tam funkcjonują już w tej chwili organizacje handlowe. Biuro handlowe w Paryżu, biuro handlowe w Londynie mamy też sporą grupę odbiorców wśród krajów arabskich, ale oczywiście, jeżeli tak mówimy, gdzie najdalej na, na północ wysłaliśmy nasze produkty, to do Islandii, a gdzie najdalej na, na południe, to do Nowej Zelandii i do Australii. Do Nowej Zelandii też. Tak, jak najbardziej. No i to, to, co jest taką, myślę, ciekawostką, która... W, w, dominuje w, w ostatnich informacjach z naszej firmy, to utworzenie e, podmiotu e, w Brazylii, konkretnie w Sao Paulo. Sao Paulo, jak wiadomo, jest e, takim centrum ekonomicznym Ameryki Południowej. E, w związku z tym decyzja ulokowania właśnie tam e, naszego biura handlowego. Ten podmiot w tym roku został zarejestrowany w miesiącu e, czerwcu. W niedługim czasie o czym jeszcze poinformu, po, poinformujemy oczywiście. Rynek zostanie otwarty showroom, ale proszę mi wierzyć, jest to bardzo ciekawe i ten showroom to co, co to znaczy? Showroom to jest takie miejsce, gdzie prezentujemy nasze, nasze produkty. Tak? I e, to, co, to, co jest ważne, on, ten, ten showroom, to miejsce, gdzie będziemy odbywali spotkania z naszymi odbiorcami, z projektantami, mm. z architektami z Ameryki e, e, Południowej. To jest takie centralne miejsce ulokowane w centrum Sao Paulo. To jest miejsce, gdzie, gdzie właściwie schodzi się biznes całej Ameryki
0: Południowej. Mm -hmm, rozumiem, no bo to Brazylia to już jest bardzo odległy kraj, przyznam się że Z punktu widzenia tak, państwa, firmy to... To ma to jakiekolwiek znaczenie, że to jest gdzieś w Brazylii, czy to również tak, dobrze? Dla nas,
1: dla nas właściwie nie ma znaczenia, czy my wysyłamy nasze produkty do krajów arabskich, gdzie po prostu musimy zapakować kontener i wysłać, czy wysyłamy go do Australii, czy do Nowej Zelandii. Sposób wysyłek jest dokładnie taki sam. To nam pokazało, że jeżeli nasze produkty mogą, mogą funkcjonować właśnie na takich rynkach, o których wspomniałem, to znaczy, że ten produkt którego jesteśmy twórcami, może zafunkcjonować w dowolnym miejscu na świecie. Czyli ten design, rozwiązania techniczne, technologiczne są dobrze postrzegane w każdym miejscu świata. Trzeba tylko zbudować strukturę handlową, która pozwoli na dystrybucję naszych produktów w różnych
0: regionach właśnie świata. A to z ciekawością takie pytanie. Pan powiedział, że, posłali, że również macie Państwo odbiorców że, aż w Nowej Zelandii to ile procent nie wiem wartości jakiegoś takiego zamówienia są, jaki, jaki procent to są wówczas koszty transportu?
1: Zazwyczaj koszty transportu stanowią około 10% wartości towaru hmm. wysyłanego do tak dalekich krajów. To, to nie, nie dużo. jest że to nie są duże wartości, tak. Często jest tak, że nasi odbiorcy tak. decydują się na pokrycie kosztów transportu, w związku z tym Yy, tym łatwiej nam sprzedawać do tak dalekich krajów.
0: Dobrze, powiedzmy, yy, chciałbym jeszcze zapytać, bo dzisiaj, jak, zanim się spotkaliśmy, to widziałem, że Państwo opublikowali raport bieżący dotyczący rozpoczęcia produkcji komponentów LED w 2013 roku. Czy był Pan ten wątek rozwinąć i powiedzieć, czym Państwo teraz będziecie, będziecie się zajmować?
1: Tak, no jak, jak z pewnością... Yy... Państwo obserwujecie, że rynek produktów LEDowych zaczyna się dość dynamicznie rozwijać. To, to widać w wielu miejscach, w sklepach, w marketach budowlanych, gdzie nagle na półkach pojawiły się źródła LEDowe. To jest rynek, który w 2020 roku będzie stanowił 80% ogólnej sprzedaży oświetlenia
0: z czego to wynika? to jest po prostu tańsze dla odbiorcy końcowego?
1: To nie jest tańsze może dla odbiorcy końcowego, natomiast to są generalnie, jeżeli mówimy o rozwiązaniach ledowych, zastosowaniem źródeł LED-owych, to są rozwiązania, które prowadzą do oszczędności energii. No nie, ale o tym, tym właśnie, że to jest oczywiście, taniej jest
0: mieć na samym końcu tak, oświetlenie tak, ledowe. Tak,
1: tak. Natomiast my oczywiście chcemy, czy mamy już w tej chwili w naszym portfolio dużą grupę produktów LED-owych i przez cały czas ją rozwijamy. No i biorąc pod uwagę to, co wcześniej mm -hmm. powiedziałem, czyli to, że 80% rynku oświetleniowego w 2020 roku będą zajmowały LEDy biorąc to pod uwagę, należy zrobić wszystko, żeby tą produkcję do takich rozmiarów rozwinąć. W związku z tym, w związku z tym podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu produkcji elementów LED-owych. W tej chwili tak jak wcześniej wspomniałem, takie produkty mamy już w naszym portfolio, ale szereg elementów elektronicznych wytwarzanych jest poza naszą firmą, na nasze zlecenie. Ta linia będzie pierwszą linią, która będzie służyła właśnie do montażu powierzchniowego elementów elektronicznych.
0: Co to, znaczy? Co to jest montaż powierzchniowy? Montaż
1: powierzchniowy to jest montaż układów elektronicznych i elementów ledowych na płytce. Na płytce, tak mhm. standardowa płytka, która jakby stanowi bazę do umieszczenia tego produktu, połączenia go z innymi LED-u, z innymi elementami elektronicznymi. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu obniżymy znowu koszt naszego produktu nabędziemy kompetencji i ta linia tak naprawdę stanowi taki test dla przyszłej fabryki, która za kilka lat zacznie funkcjonować w Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie Ekonomicznej koło Zielonej Góry w Nowym Kisielinie. Tam dokonaliśmy w, w tym roku zakupu ziemi, 2,5 hektara. I w ciągu dwóch, trzech lat powstanie fabryka, która będzie ukierunkowana tylko i wyłącznie na produkcję opraw LEDowych i elementów elektronicznych, elementów zasilających właśnie produkty LEDowe
0: wspomniał Pan Prezes o tym, że to cały rynek w Polsce to jest 2 miliardy złotych i chciałbym wiedzieć jakie jest Państwa miejsca w tym rynku, to wróćmy, wspomniał Pan Prezes, że to jest coś Państwa znaczącym graczem, znaczącym, czyli ile procent, jak jest, jaka jest wartość Państwa przychodów, żeby może uświadomić słuchaczom mniej więcej, jaka jest skala Państwa działalności.
1: Tak, no więc jeżeli mówimy o, o przychodach tegorocznych, to w naszym komunikacie podawaliśmy, że będzie to wartość około 106 milionów złotych. Jesteśmy w czołówce jest ja które... Bardzo
0: łatwo przeliczyć, będzie około, będzie około 5%. 5%. Tak. 5%. Chciałem zapytać, czy to jest bardzo rozdrobniony rynek, czy też no nie wiem, jest jakiś duży gracz na rynku, co ma, nie wiem, kilkadziesiąt procent? Nie ma takich Czy to jest gracz, dużo mają, mniejszych firm? Jest.
1: jest kilka mniejszych firm. Jest tak. kilka mniejszych firm, ale no to musimy wspomnieć o tym, że jest rynek rozdrobniony w sensie importerów różnego rodzaju produktów, tak? Więc w takim znaczeniu oczywiście funkcjonują firmy, które dostarczają podobne produkty na rynku polskim. Ale jeżeli mówimy o producentach, to jesteśmy w czołówce firm, które, które tego rodzaju produkcją się zajmują. Rozumiem.
0: Państwo zaczęli, tutaj wspomniał Pan bardzo o tych przychodach, że ten, na ten rok 2012 106 milionów. Jaka jest dynamika wyników i jak, jak, to, jak to się kształtuje w porównaniu z zeszłymi latami? Jeżeli mówimy o dynamice, to jest to poziom
1: około 12% rok do roku, tak? czyli w zeszłym roku 2011 wartość naszej sprzedaży wynosiła 94 miliony, w 2010 70, około 78 milionów, więc e, mówimy o tego rodzaju przyrostach, tak? patrząc na jakby nasz
0: rozwój organiczny. A prognozowany zysk netto za ten rok ile będzie wynosił?
1: Ten zysk w tym roku ma wynieść około 4 600. 600. Świetnie nam się znowu Państwo
0: na szczęście podali prognozy. No tak. I możemy takie coś na głos mówić. My to, od, od by 3 problem. lat
1: podajemy prognozy. Te prognozy realizujemy.
0: Zakładam, że będzie tak dalej. Rozumiem. Czyli zysk na ten rok jest tyś, przepraszam, że przerwałem. 4 miliony 600 tysięcy złotych. A coś możemy powiedzieć już w kolejnych latach? Czy to...
1: Jeżeli spojrzymy na, na lata poprzednie i patrzymy na rozwój organiczny firmy, to możemy szacować, że kolejne lata będziemy w kolejnych latach będziemy zwiększali nasze przychody w porównywalnych wartościach procentowych. Ale nie chcielibyśmy jeszcze na razie o tym mówić. Myślę, że duży wpływ na naszą sprzedaż będzie miała sytuacja gospodarcza w Polsce, ale również w Europie. W związku z tym, że to są nasze główne rynki, na które dostarczamy nasze
0: produkty. Dobrze. To mam takie pytanie jeszcze odnośnie spraw giełdowych, no bo jesteście Państwo chwilę po scalaniu akcji. Tak. I proszę powiedzieć mi, dlaczego Państwo się zdecydowali na ten krok? No i no muszę zapytać, dlaczego kiedyś tam, kilka lat temu zdecydowali Państwo się na, na split?
1: Tak, no to oczywiście dziś z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że nie były to łatwe decyzje. Oczywiście, jak to zwykle bywa, na rynku doradców jest wielu. Nikt nie ma do końca gwarancji że jakby tego rodzaju działania przyniosą pożądany efekt. Ale mówiąc o splicie akcji, czyli o tym, co było jakiś czas temu, to naszym zamiarem było przede wszystkim zwiększenie płynności naszych akcji. No, ale I faktycznie i nie faktycznie mieli jednost jednostkowe
0: wartości akcji jak LPP, tam kilka tysięcy złotych, że tam faktycznie ciężko nabyć jest jedną akcję. Także Państwo raczej mieli nisko, jeżeli chodzi o jednostkową wartość akcji. No
1: tak, ale tak jak wspomniałem wcześniej, podjęliśmy taką decyzję, wydawało nam się, że, że dzięki temu splitowi zwiększy się zainteresowanie naszymi akcjami i ta płynność ulegnie zwiększeniu i faktycznie tak przez kilka miesięcy było, natomiast patrząc długookresowo jakby na tą sytuację, ten split nie przyniósł porządonego efektu, w związku z tym decyzja, którą podjęliśmy w tym roku, żeby dokonać scalenia akcji na spotkaniach szczególnie z inwestorami instytucjonalnymi. Spotykaliśmy się z zarzutem, że możemy być postrzegani jako spółka groszowa. W związku z tym myślę, że jest to odpowiedź głównie właśnie na na zapotrzebowanie i jednak za in, duże zainteresowanie naszą spółką inwestorami instytucjonalnymi, którzy jakby często mówili, że jest to warunek e, zakupu akcji przez, przez właśnie tych inwestorów i warunek za funkcjonowania również na rynku regulowanym.
0: No ja powiem też z punktu widzenia inwestorów indywidualnych to inwestycje w akcje, których zmiana o jeden grosz najmniejszy możliwy skok notowań przynosi kilku lub wręcz kilkunastoprocentowe zmiany kursu akcji, no to jest szalenie niekomfortowe dla inwestorów indywidualnych. No bo jeszcze jak rośnie, no to bardzo dobrze, tak? A jeżeli spadek, ten grosz powoduje kilkunastoprocentowy spadek na wartości portfela, no jest to, jest, jest to bardzo niewygodne, dlatego ja nie ukrywam, że o ile z dużym niezadowoleniem przyjąłem kiedyś decyzję o Państwa, splicie, tak o scaleniu akcji przyjąłem decyzję, decyzję. takie, no nareszcie, bardzo dobrze i cieszę się, cieszę się, że Państwo się na ten krok zdecydowali, także bo jednak to kojarzenie ze spółką gruszową no, no nie jest najszczęśliwsze.
1: To prawda.
0: Dobrze, proszę powiedzieć mi jeszcze o dywidendzie, bo Państwo zapłaciliście dywidendę za rok 2011. Tak. tak? I czy jest to jakaś stała polityka dywidendy, czy... Czy będziecie państwo decyzje podejmować za każdym razem, czy też nie wiem, czy, czy też w przypadku pozytywnych wyników finansowych za kolejne lata ma, macie państwo jakąś w miarę stałą ustaloną politykę odnośnie wypłacania dywidendy?
1: No ta polityka dywidendowa oczywiście nie jest jakby stałą polityką. Ona będzie zależna od, po pierwsze od sytuacji rynkowej, od e, naszych możliwości wypłacania dywidendy, ale przede wszystkim również będzie zależna od e, dokonywanych inwestycji. A przed nami jest szereg dużych inwestycji, tak? no, pierwsza chociażby ta, o której dzisiaj wspominaliśmy na poziomie 1,6 sześćset tysięcy. Oczywiście może nie jest to bardzo znacząca inwestycja, ale bierzemy też pod uwagę to, że w kolejnych latach chcemy wybudować nowy obiekt. W dalszym ciągu będziemy grosz środków przeznaczali na rozbudowę struktur handlowych we Francji, w Wielkiej Brytanii i oczywiście w Brazylii, ale chcielibyśmy jednak pewną pulę, jeżeli tylko pozwolą wyniki na to, przeznaczać
0: również na wypłatę dywidendy. No ja powiem dlaczego pytam, no bo rynek New Connect, na którym są Państwo no powiedziałbym nie grzeszy płynnością, a to jest jakiś taki ratunek dla inwestorów, którzy no, chcieliby jakieś większe pieniądze zainwestować, to ile nie, nie da się szybko wyjść z takiej inwestycji, to jednak jakiś tam zwrot z kapitału, zawsze jakiś przepływ finansowy jest, dzięki takiej dywidendzie zagwarantowany. Myślę, że inwestorzy bardzo pozytywnie odnoszą się do spółek, które no, jakąś tą dywidendę w miarę regularnie wypłacają, no bo to pozwala chociaż troszeczkę uciec od tego ryzyka niskiej płynności na, na, na rynku. Już nie tylko chodzi o Nukonek, ale też mowa o tak. tych najmniejszych spółkach z podstawowego rynku.
1: no Tak jak wspomniałem, będziemy starali się oczywiście tą dywidendę w miarę możliwości wypłacać. Natomiast w dalszym ciągu chcemy rozwijać naszą spółkę i nasze spółki zależne mamy sporo do zrobienia, rynek daje naprawdę ogromne możliwości rozwoju, ale wiadomo, to wiąże się zawsze z jakimiś inwestycjami.
0: Jasne. Dobrze, już na koniec chciałem zapytać się, czy wybieracie Państwo się, czy chcielibyście Państwo po spełnieniu odpowiednich warunków przenieść się na rynek podstawowy, na rynek główny GPW?
1: Tak, biorąc pod uwagę naszą ekspansję, biorąc pod uwagę to, że w jakiejś przyszłości być może trzeba będzie dokonać emisji, kolejnej emisji akcji. Chcielibyśmy jak najszybciej znaleźć się wśród grona spółek notowanych na rynku regulowanym. Będziemy robili wszystko, żeby, żeby ta kapitalizacja, która nas się nie zadawała, osiągnęła
0: poziomy dzięki którym będziemy mogli funkcjonować właśnie na rynku regulowanym. No bo ten próg kapitalizacji ucieka Państwu troszeczkę, bo jeśli byliście gdyby zachować stare zasady, to bylibyście Państwo bardzo blisko, ale zarząd giełdy co sekundkę, co chwila, może, no może nie chce co chwila, ale co pewien czas przesuwa to kryterium coraz wyżej, więc... No dobrze, także no jest trochę tak pechowo się złożyło.
1: Ja myślę, że naszymi działaniami hmm. będziemy zwiększali zaufanie inwestorów i hmm. dość szybko uda nam się do, dojść do tych wartości, które na rynku regulowanym są wymagane.
0: Jasne, dobrze. I ostatnie pytanie mam takie, czy jak z perspektywy czasu, no bo już powiedziałem są Państwo w tym New Connectie, no już dłuższą chwilę, ocenia Pan całą przygodę z rynkiem kapitałowym w Polsce. No i Państwa no, spółki LOOK.
1: Tak, to była bardzo ważna przygoda i ta przygoda oczywiście w dalszym ciągu trwa i myślę, że to, był, to była bardzo dobra decyzja, jeśli chodzi o rozwój spółki. Myślę, że nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, gdybyśmy nie podjęli w odpowiednim czasie wejścia
0: na rynek New Connect. Na pewno warto było to zrobić. Dobrze, a wpłynęło to na Państwa, tak z ciekawości, na Państwa rozpoznawalność, na przykład wśród potencjalnych kontrahentów? No tak, zdecydowanie tak. Tak, tak. Bardzo dobrze jest oceniana spółka
1: funkcjonująca na rynku giełdowym, nie tylko w Polsce, ale poza granicami Polski. Dobrze postrzegana jest, nawet w Brazylii, gdzie w sytuacjach, kiedy opowiadamy, że jesteśmy na notowani, notowani na, na rynku giełdowym, jest to bardzo dobrze postrzegane.
0: A, super, bo to też jak często rozmawiam z jakimiś prezesami, które wybierają się, na czy to na Nikony, czy na rynek publiczny, że oni też tak mówią, a po co nam ta giełda, to możemy to samo mieć z kredytów albo z jakichś obligacji no, niepublicznych itd. i tak dalej, to i wówczas jest bardzo, z tego co ja się zorientowałem, niedoceniany ten argument, że spółka zyskuje i na rozpoznawalności, i na tej wiarygodności, u pan prezes Wspominał. Tak, zdecydowanie tak. Dobrze. Okej, okay. pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś porozmawiać. Dziękuję również. D dziękuję serdecznie. To, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał.
1: Ryszard Wtorkowski, profesor Luke Współkacyjny.
0: Do usłyszenia następnym razem.